0: 虽然日本和美国同为发达国家，但是长久以来，在我们普通人的印象之中啊，日本和美国是截然不同的。美国是一个可以全民合法拥枪的国家，所以在美国生活，你真的是需要有一点勇气的。美国几乎每个周末都会上演血腥大屠杀，什么校园枪击案啊、购物中心枪击案啊，那都是家常便饭。在美国，保卫自己安全最好的方法，恐怕就是你也得去买把枪。可日本不这样啊！长久以来，我们都认为日本是一个非常平和、非常安全的国家。疫情之前，每一年有大量的中国人愿意到日本去旅游。毕竟，我们和日本是邻邦，有着相同的文化传承，人的脸孔长得也非常相似，日本的饮食习惯也更能为中国人所接受。更关键的是，真的，咱们感觉到日本去旅游啊，那是很安全的，不会出现东南亚那种割腰子的事也不会出现美国那种枪击的事可是这两年以来，日本正在变得越来越不安全。比如说，去年日本前首相安倍晋三在进行一场街头演讲之时，竟然被一个路人拔枪射杀。这个四十多岁的路人今天还待在日本的监狱之中，等待他的有可能是十年徒刑、二十年徒刑，还是无期徒刑呢？后来有人总结说啊，安倍晋三恐怕是过去一整年唯一一个死于枪击的日本人。然而，潘多拉的魔盒一旦打开，他可就关不上了。果不其然，就在前两天，日本现首相岸田文雄也在街头发表演讲之时，一个二十多岁的年轻人朝他丢掷了爆炸燃烧物。这一次，安保人员反应的相对迅速一点，一方面护住了安田文雄，另一方面马上摁住了凶手，使得凶手怀中另外一个爆炸物以及水果刀没有马上被掏出来。等待他的当然也是日本司法的审判。然而，很多人不仅要问。日本怎么了？怎么在短短一年之内连续发生两起针对政治人物的刺杀事件？甚至很多人说，这恐怕只是一个开始，未来相类似的事情恐怕会更多的。是的，几年以来。日本社会的经济出现了重大问题，经济基础决定上层建筑，经济不行之时，日本社会的乱象会越来越多的。在上一期节目呢，我们跟大家讨论了一下我国汽车出口在三季度超越日本，成为全球第一这个好消息。那期节目我们就说啊。此消彼长之间，当我国汽车出口越来越多之时，这就意味着日本、韩国的汽车出口会越来越小。是的，就像在家电领域、手机领域、电脑领域上演的故事一样，我们抢下来的可都是日韩的市场份额呀。当我国作为一个强大的经济体强势崛起之时，这会深刻的改变我们和周边国家的产业结构。像越南、印度这些国家，他们的经济比我们落后，所以呢，他们会承接大量的劳动密集型产业。这些年来，很多人担心说：“哎呀，越南也好，印度也好，抢了我们很多订单，咱们的外贸怎么办？”没关系啊，越南、印度抢的是我们的纺织品订单、家电订单、手机订单，可是我们抢日韩的那是汽车订单、游轮订单、高铁订单和核电站订单呀。我们抢的是更具高附加值的产业，而且越南、印度抢了我们的订单之后啊。我们生活的可能更好，可是我们抢了日韩的订单之后，日韩这两国经济可就遭遇到重大麻烦了。过去一整年的时间里，韩国都遭遇到了贸易逆差；过去十八个月的时间里，日本都遭遇到了贸易逆差。要知道，这两个国家可是妥妥的靠贸易立国呀。你没法向全世界卖商品了。可是你本身又是一个资源匮乏、土地狭小的岛国，你必须大量的从海外购买能源、资源、粮食。那么这些国家未来的经济可就岌岌可危了。前不久，联合国相关组织刚刚公布了截止2022年底全球各国人均 GDP 的统计，我们发现。日本的人均 GDP 竟然只有三万出头了，幸亏去年年底日元对美元啊稍微有了那么一点点的升值，否则在这份榜单上我们将看到日本的人均 GDP 比韩国和我国台湾还要低了。是的。日本经济确实遭遇到了重大麻烦。以往我们经常讲，日本经济是停滞的30年。为什么说停滞的30年呢？因为早在30年前的1990年代，日本 GDP 总量就高达5万亿日元。30年后的今天，日本 GDP 总量还是5万亿日元。可是与此同时， 3 0年间我国 GDP 涨了40倍啊。甚至不要说和我国相比，和韩国、和美国、和西欧相比，日本经济都是停滞的。所以去年，当以美国为首的西方各国都在疯狂加息以治理本国通胀之时，日本是不为所动的，因为日本几乎没有什么通胀，过往三十年都是通缩。当然，也有很多人说。通缩是个好事啊！对于普通的日本老百姓而言，他们的物价三十年没涨过，虽然工资也不涨，但是他们本身工资就已经够高了。这说明日本老百姓过往三十年过着的都是物价很低的幸福生活。可问题是，这样的通缩状态能永远持续吗？不一定啊。实际上，从去年开始，日本经济就已经面临向下沉沦，而不只是停滞的问题了。所谓逆水行舟，不进则退。当别的国家都蓬勃向前之时，日本经济在大踏步后退。去年下半年开始，美国的通胀终于或多或少的传导到了日本，于是日本老百姓发现。他们的物价开始上涨，而且是疯狂上涨了。比如说，鸡蛋价格竟然一下子涨了 50% 蔬菜、粮食、牛肉，几乎所有商品价格都在上涨。此前我们经常看到这样的新闻啊，说日本某个牛奶公司出品的牛奶每瓶涨了5日元，过往30年它不涨价的。就为了涨五日元，这个牛奶公司的所有高管就要一起出来鞠躬道歉。可现在没有这样的新闻了，因为在日本不涨价那才叫新闻呢。为什么物价飙升？原因很简单啊，一方面日元对美元去年急速下跌，低谷的时候日元对美元贬了超过百分之三十。日本有大量商品是要从海外进口的，比如说。遍布大街小巷的各种各样的牛肉饭，日本很多上班族中午就是吃一碗五百日元、八百日元或者一千日元的牛肉饭。日本的牛肉有多贵，我们都知道，所以。这种廉价牛肉饭使用的通通都是便宜的美国肥牛，可是日元对美元狂贬 30% 你找美国买肥牛是要用美元的，相当于进口商的成本一下子飙升了 30% 最终当然要传导到物价上。与此同时，不光日元在贬值，更关键的，由于俄乌战争的因素，一度全球能源价格也在飙升，全球贵金属、大宗物资价格也在飙升。而我们此前说过，日本是一个典型的资源能源匮乏型国家。此前。日本经济一路高歌猛进之时，他手里有足够的钱，他可以大量的进口能源资源，通过本国的加工制造业把它转化成工业商品卖满全球。可现在不行了，能源物资价格都在提升，而与此同时呢，日本商品的国际竞争力在下跌。你有点石成金的工业能力。我们国家更有啊，而且我们的性价比更高，我们的产品更具竞争力。所以，日本面临一方面、啊、进口物资价格在不断提升，生产成本不断提升；另一方面，产品竞争力在减弱，国际市场被不断蚕食这个窘境。所以，日本连续18个月出现贸易逆差。苍顶时而之礼仪，全球各国都是这样。当一国经济高速发展，老百姓收入越来越高之时呢，很多社会问题都会被掩盖下来。曾经的日本出口商品卖满全球，很多人一提起日本商品就觉得这是品质的代名词，甚至我们经常口口传颂日本所谓的匠人精神。这使得日本通过出口赚的盆满钵满，日本人生活也非常幸福。所以呢，日本很少发生重大的刑事案件，枪击这种事更是听都没听说过。可是，随着时间的推移，日元越来越不值钱了，日本商品在国际上越来越没有竞争力了，日本国内的物价不断提升，老百姓的幸福指数不断下降，于是很多社会问题就慢慢显现出来了。而且从更长远来看，日本未来面临的不只是出口逆差的常态化，甚至。未来日本很有可能无人工作。为什么？日本长久以来都陷入老龄化和少子化的困境。日本每一年出生人口都越来越少。日本今天的经济繁荣还靠着上世纪把日本经济引向腾飞的那批老年人。今天日本。不光四五十岁的中年人是当打之年，还有很多六十岁、七十岁，甚至八十岁的老年人还工作在第一线。当年他们凭辛勤的双手，把日本经济拱上了世界第二的宝座。可今天，谁能想象得到七老八十的他们不能安度晚年，却还要出来工作？没办法，日本的年轻人太少了。那么再过十年呢？再过二十年呢？当一代又一代日本中老年人离去之后，日本年轻人能扛起这个重担吗？我看很难，因为。日本大量的年轻人早就变成了“简居族”，他们从高校毕业之后就停留在家中，不出门找工作，也不出门社交，躲进小楼成一体呀、啊！衣来张口，饭来伸手，靠父母养活自己。前两年，日本甚至出现这样的惨剧：，简居族的父母害怕自己的儿子继续危害社会，甚至不惜把自己的亲生儿子杀掉。所以，日本经济将来会非常的麻烦。像我们上期节目说的那样，假以时日，五年到十年之后，当。汽车业这个日本的根本经济支柱折断之后，当我们彻底把日本汽车赶出中国市场，甚至在广大的海外市场都把日汽车的份额抢下来之时，日本经济会走到什么样的状态呢？出口逆差的常态化将使得日本老百姓大量的财富被剥夺，而他们又没有足够的劳动力去重现上世纪六十年代的奇迹。日本会不会出现更多的社会问题呢？这两次刺杀日本首相的都是青年人，一个刚过40岁，一个才20岁出头。这本应是踏踏实实、认真工作、提振日本经济的年龄，可是这两位青年人却选择了向他们的首相动手。更关键的是。在日本国内，对这两位青年人，大家赞扬之声非常的多。刺杀安倍的罪犯在看守所内，有大量的人给他寄去慰问品，甚至称他为英雄。而这一次，不知道刺杀岸田文雄的年轻人会不会也得到如此的优待，甚至很多日本人担心啊。从此之后，对政治人物的刺杀行为会不会进一步增多呢？因为社会向下沉沦，经济越来越差，物价不断飙升，老百姓苦不堪言。之后就会有很多人，要么铤而走险，要么用刺杀来发解心中的郁闷。我们一定要知道，过往日本的平和是经济强大。给拖起来的，而一旦经济不断下挫，恐怕日本也会变成一个不安全的国家吧。赵吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。